0: Que la gracia del Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. Esta es la cápsula número 35 de la serie La Historia de la Iglesia y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Mire, antes de continuar, antes de continuar con la próxima cruzada, con este periodo fatídico de las cruzadas, guerras santas, como se le suele llamar, es necesario que retrocedamos un paso atrás porque hay un evento que no quiero dejar de mencionar Eh, hay un evento histórico que la iglesia quiso sepultar para que no no se diera a conocer este este hecho tan tan vergonzoso y tan deleznable marcado por la iglesia. Bueno, he notado así, porque la misma iglesia es que lo ve como un hecho detestable. Y esto habla de cuando los intereses del hombre son los que intervienen y no la voluntad, y no la, la decisión de Dios. Una vez más, todo lo que no nace de Dios se convierte en una obra muerta. En el siglo IX de nuestra era años eh, después de pasado eh, la mitad del año mil eh, del año 850 eh, se dio un evento eh, donde el papa de turno eh, creo que era león cuarto si león cuarto ponía como secretario de él a una persona que tenía una capacidad impresionante en cuanto a eh, las artes. Eh, de hecho, se decía que era una persona que conocía las siete artes. Así se le llamaba las siete disciplinas. Eh, a las siete disciplinas se le llamaba primero al, a, al trivium. Eh, se le llamaba trivium o trivium que era una palabra latina que significa tres vías. Eh, Eh, que era una una de las dos divisiones de las siete artes liberales. Eh, El trivium estaba compuesto por la gramática, la lógica y la retórica. Es bueno que eh, porque siempre se va a encontrar cuando estudie la, la historia de la iglesia, se va a encontrar con las siete artes liberales. Las primeras tres que se conocía como el trivium era la gramática, la lógica y la retórica y las otras cuatro que se conocía como cuatribio eran la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Entonces estas siete artes que las cito número uno, gramática, número dos, lógica, número tres, retórica, número cuatro, aritmética, número cinco, geometría, número seis, música y número siete, astronomía, era lo que se conocía como las siete artes liberales. Había una persona que conocía las siete artes liberales de manera espectacular. Así que el Papa León IV lo nombra a esa persona como su secretario, eh, puesto que él tenía un problema, eh, una enfermedad, y esa persona era quien le ayudaba. Ese secretario era quien le ayudaba. Lo que nunca nadie se enteró de que ese secretario no era un secretario sino una secretaria. Había nacido en una familia pobre, pobre aprendió latín y eh, fue llevado, eh, fue llevada esa persona a la ciudad, don, a la ciudad de Roma, donde allí eh, tuvo que cortarse el cabello y vestirse como hombre para poder incluirse, ser incluido en eh, en la cúspide o, o entre los hombres, porque las mujeres no tenían esas virtudes, ni siquiera sabían leer ni escribir. Sin embargo, esta mujer aprendió la lectura y la prim- el primer lugar donde trabajó fue en una biblioteca. Y según se dice que allí leyó cientos y cientos de volúmenes de todas, de todas las, las disciplinas. Por eso sabía esto de las siete artes liberales. Esta muchacha se, eh, eh, nació en Magusia, en una familia pobre. Eh, su papá era un monje y entonces al aprender latín con su papá, que sabía latín, fue llevado por eso por una persona quien la, la terminó de instruir. Vestido de hombre, el papa, al oír de este, de este personaje que sabía tanto, el papa lo llamó a sus aposentos. Pero el Papa tenía una enfermedad. El Papa, estamos hablando de León IV, tenía una enfermedad que al final lo llevó a la tumba. Así que era el momento de elegir a una persona capacitada para que sea el nuevo Papa. El problema estaba en que nadie era más capacitado que esta joven. Y como nadie sabía que era mujer, lo eligieron como Papa. Fíjese esto, lo eligieron como papa. De hecho, déjeme recomendar aquí una película que se llama Johanna la Pontífice. Así se llama la película, la puede buscar en internet y verla. Y esto fue una historia real, años 872, entre 872 y 862. Es algo que la iglesia ha querido sacar y de hecho a, a este personaje lo tienen como antipapa. Porque el nombre, cuando ella llegó a ser papa, se cambió el nombre y se puso Juan VIII. Así es como es conocido en la historia. Y Juan VIII es uno de los antipapas de la iglesia católica. Bien, Johanna, eh, una vez que llega a ser papa, hizo un buen trabajo. El único problema es que ella se enamoró de uno de los guardianes y en las noches se acostaba con con ese guardián. Eh, claro eh, debía guardar el secreto hasta que llegó el evento de la marcha de San Pedro como se llama y en la marcha de San Pedro ella estaba embarazada a punto de dar a luz la vestimenta que usaba el Papa en ese momento era bastante ancho por lo tanto nadie nunca notó de que estaba embarazada justo en la caminata de San Pedro eh el Papa debía montarse en un burro para simular a Cristo entrando a Jerusalén. Ella se montó y al montarse en el burro, empezaron los dolores de parto. Y cuando cayó al suelo, pensaron que alguien había herido al Papa. Y cuando fueron a revisar que vieron mucha sangre, se dieron cuenta de que no era un hombre, sino que era una mujer embarazada que estaba pariendo. Y allí lo que terminaron de hacer fue terminar de matar a eh, esta mujer la terminaron de asesinar de ahí en adelante en la iglesia se se creó un evento no voy a aportar mucho sobre esto no voy a porque no quiero solamente quise retomar esto para que conste en la historia Eh, En la iglesia se creó una silla, una silla especial donde el Papa tenía que sentarse. Todo Papa que entraba al papado tenía que sentarse en la silla mientras un secretario por debajo de la silla metía su mano y podía tocar los testículos del Papa. Y entonces tenía que decir que, que sí, que era hombre y que tenía material colgante. Y esto se hizo durante más de 200 años en la iglesia, eh, en la iglesia. Más de 300 años se hizo. Cada vez que se elegía un nuevo papa, tenía que hacerse la misma ceremonia para constatar de que era un hombre y no una mujer. Pero esa historia está marcada en la historia de la iglesia, cosa que la iglesia quiso borrarla. El papa que vino después de de Juan VIII, eh, quiso reivindicar a Juan VIII y hacer, mandarle hacer una, una lápida donde murió. Sin embargo, otro papa que vino después quiso borrar totalmente porque era un hecho vergonzoso para la iglesia y para el papado. Quiso borrar todo eso y la iglesia Eh, Quiso sacar todo eso de los anales históricos Lo que pasa es que hubieron hombres que se dedicaron a recolectar toda la información Como era Martín de Opava, por ejemplo Y como era Jan eh, Jan de Meili Que también en sus escritos recolectaron toda esta información Entonces es necesario antes de continuar con con las cápsulas históricas, poder recordar este evento de Johanna la Papisa o de Juan VIII. Permítame cerrar aquí y eh, más adelante continuaremos. Dios le bendiga.